0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Mira, ya son las ocho con tres minutos. Ramón Rosario Cortés con nosotros. Buenos días. Buenos días, Normando. Y también Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa. ¡A
1: palo limpio! Estamos aquí, estamos vivos, jueves casi viernes. Una viernes en este de semana, estudio, Una muchacho. cosa brutal y loco que llegue y necesitamos tres programas hoy porque no, ya mira que hay noticias. Le dimos güey. a
0: Alex, no va el programa de Alex, nah, no, no, va, vale, no Alex. va pelota dura, así que ustedes siguen hasta las 12 del mediodía. No, es bromeando. Los escucho. Haríamos, mira, es vacilando. Le haríamos un buen servicio al país. relajando. Hoy tenemos, mira,
1: hoy tenemos el Pit Gate. Porque, ¿tú sabes quién es? Gate, el Gate, está el Gate, Pit Gate. no, Gates, Gate, 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 el Boys Club de los, de, lo, de, de, de los, de los pipiolo tenemos el... Juan Dalmau
0: acaba de romper con que los, los librazos sonitas se van para afuera. José Luis
1: Dalmau, no, Juan Dalmau es el del PRI. Eh, sí, sí, que están los dos Dalmau, los dos están
0: calientes hoy. Yo, son primos, o algo así. No, no, yo creo no, que son familiares.
1: Pero son dos Dalmau, pero este es José Luis Dalmau. Son primos,
0: me dice. Son primos,
1: ah, pues José mira. Pa, eso que pasa en Puerto Rico. Este país el es el como Carlos
0: Dalmao y, 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 yo
1: tengo y Juan... Yo tenía un profesor que decía que Puerto Dalmao. Rico es un cuarto de baño.
0: Dímelo, hermano. Estamos aquí. Eh, José Luis Dalmau es primo... で Juan Dalmau del PIB, de su hermano obviamente Carlos Dalmau, pero también Dalmau. están emparentados con los con, apontes Dalmau. Con los, con los, con los Dalmau
1: con los Dalmau sí, de Carolina mío,
0: sí. esa, esa familia, me imagino que esas fiestas de Navidad eran encendidas sí, no, sí. <risa>
1: lo que demuestra que en Puerto Rico, siete profesor que es un cuarto de baño, <risa> uno duerme en el inodoro, otro en el lavaman, otro en la ducha, somos todos parientes, eh, pues José Luis Dalmau está votando los libras asociacionistas del, del Partido Popular algunos de ellos creo que le gritaron hold my beer, my brother, <risa> Este, tenemos que hablar de eso también. Eh, ah, tenemos el Alexandra Lugar o Crying Tour en el periódico El Nuevo Día. Lo tenemos. Lo Ahora tenemos. está llorando del y populismo y la desinformación. Alguien que se hizo carrera Pero política a base de un eso.
0: fenómeno político y, se <risa> salió, a base y alegadamente populismo. se salió de la política. <risa> no, no, nada, para trabajar en la fundación Rico. para Puerto Rico, que coge fondos públicos Exacto. y que Natal... Decía que Bolcho era corrupto, por eso es fue el no ya polvo. no, ya no es corrupto. Ya no. Ya eso tú vas a trabajar allá, reflexionó. pero no te escuchas, y ya no habla ya de política, dice, pero está pidiendo alianzas. Alianza. ¿Y de quién son las alianzas? ¿Y de quién es el mensaje de la alianza? <risa> Vene, pero está preocupada por la desinformación. Eh, está politiqueando por Victoria Ciudadana es, y no tiene derecho a eso, pero que lo diga de
1: frente. Que lo diga de frente. Mira, está, está, está preocupada por la desinformación a través de las redes y que no se entienden de cuáles son las fuentes, pues, como tú hiciste carrera política. Y como los pepetitos, que son los dueños ahora de Victoria Ciudadana, el PPT se quedó con aquello. Ya lo que no era del PPT en Victoria Ciudadana escasea, pues como hicieron campaña siempre, del populismo y desinformando y diciéndome las verdades, ahora parece que hay gente por ahí pagándole con la misma moneda, cuando Tatito Dios es un junte demoníaco, <ríe> le paga con la misma moneda y ahora están pidiendo cacao y tenemos que hablar de la luz, por cuál quiere empezar, vamos a empezar por Mira, el PIB, que tuvo aquí María de Luz Iván, en entrevista. Te voy a dar un, con, recuento,
0: a dar un recuento de lo que pasó desde ayer a hoy, dale, este Ichu lleva tres días en redes, Tres días fue las muchachas, las, las mam la mamá de las muchacha, el esposo de la muchacha, amigas de otros comités del PIB, incluyendo el de Guaynabo, en las redes, diciéndole al PIB que ha ocultado, ella diciendo no me llamen para este, pa fuera del aire decirme que me quede calladito y pedirme disculpas, yo la quiero que, que esto se investigue. Lo dijo ella en red, así fue que explotó esto yo empecé a ver esto, veo que no sale. En los políticos, todavía hoy, Iván, todavía hoy, Miré los periódicos impresos de, durante el día de hoy. Esto hubiera sido primera plena. ¿Tienes yo te no tienes uno ahí. No, no, yo vi los demás, Iván. En ya. ningún periódico impreso sale esto, de este escándalo del PIB y acoso eh, contra la mujer, misoginia y todo lo que ellos usualmente critican. Ni en Metro, ni en Nuevo Día, ni en Primero, ni en Vocero. En ninguno de los impresos. Ayer dos o tres lo sacaron en Punto recogiendo las expresiones de manera Pero nada, lo dejo ahí. Todo esto está en redes, lleva tres días. Para ayer, llevaba, ayer era el tercer día de redes, lo explotamos aquí. En Noti 1 aquí le dimos de frente al tema lo que estaba. De hecho, tú emplazaste a Juan Dalmau.
1: A que se expresaba. A que se ha no expresado?
0: Que no se ha expresado. De allá para acá han explotado 20 cosas más. María Lourdes acepta. Primero sacan a María Lourdes, vicepresidente del PIB. No claro. sacan a Juan Dalmau, que es, el, bueno, es, es la figura principal del PIB. Es un ataque a mujer y dijeron, pon una mujer. Por eso, pero, y Juan Dalmau cuando porque antes, Iván, y te lo puse en mis redes, en el 2018, cuando se acusaba que de fortaleza no se atendió un, un asunto de acoso en la compañía de turismo, uh
1: -huh.
0: él pidió la destitución de funcionarios del PNP, rapidito, por Twitter, comunicado que se tenía que... Antes de que investigaran, porque se había investigado mal, porque se habían mapuchado, y pidió la destitución en aquella ocasión porque era un PNP. Y la, y la investigación se hizo y concluyó que no había, que no había habido ningún... De hecho, hasta Ética que investigó, que no había habido ningún problema o hecho, este en relación a la investigación que se hizo de aquella denuncia en la compañía de turismo. Todo salió bien pero le había pedido la institución para allá, fue rápido. Aquí no ha dicho ni pío, ni esta boca es mía. María Lourdes la han mandado a los medios a hacer lo que se supone que haga el presidente, la figura principal del partido que es Juan del Mau, a dar cara. Y resulta, mira las cosas que nos enteramos ayer, que no es que eso explotó en red hace tres días, es que las muchachas se, se cansaron de esperar. Radicaron una querella formal el 2 de abril, el 2 de abril de este año. Vamos más de 60 días. Y el PIB lo tenía callado ni ha ejecutado. Eso sale ayer a relucir. Sale a relucir eh, que... Era empleado, que el, el, el hostigador, el misógeno, era el acusado de misoginia. Es, era, es es, es, es empleado de María Lourdes en su oficina. Mírate, mira qué pantalones. El presidente de Aguadilla, que paga el comité de aguadilla con su salario en el Senado, porque lo paga él y lo pone en sus informes. Es empleado de él y cobra el Senado de Puerto Rico del PIB, del PIB. Y sale que el 9 de esto fue el 2 de abril, que el 9 de abril se lo refiere el asunto a quién? Al licenciado Irán González. Otro candidato para alcaldía, Adrián. para una alcaldía, Adrián González, para una alcaldía porque él corrió para San Juan. Pasan, ¿que él corrió para Guadalajara. Dos ¿Qué veces ha
1: corrido para San Juan. Y
0: empleado de María Lourdes en el Senado. O sea, compañero cogió. compañero trabajo. Cogió una querella de un comité municipal de aguadía de a una persona que le da contrato y se la dio un compañero de trabajo de él. Y eso va ya más de 60 días y no ha pasado nada. A eso yo voy. porque Entonces, ¿por qué pero está, déjame tar, terminar el este recuento sí, y te sí, por estoy los, 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 los topos. Y más allá de eso, Iván, hoy sale a reducir que el PIB. El PIB, la perfección hecha carne, la que no comete un error, las barbaridades que hace el bipartidismo, ellos jamás en la vida lo, 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 lo harían. marero les aceptó que no tiene un protocolo de hostigamiento laboral como exige la ley 90, una ley a la que ya le votó a favor. Bueno, Juan Dalmau le votó a favor porque fue una medida que quitó bajo el cuatrino pasado, que el PIB le votó a favor. La medida de acoso laboral requiere... Que todas las personas que bregan en un ambiente laboral tengan que tener protocolo. Ella acepta que el PIB no lo tiene. Mi, mira los perfectos. ¿Cómo tú puedes esperar que un ente no tan perfecto ley? como el PIB, brother, que ellos son, tú sabes, sacramentales? Y no cumple la ley. No cumple la ley. Ya, Eso y... salió a relucir hoy. Y en adición, lo que acaba de explotar, que lo, lo hicimos aquí en Noti1, le refieren la querella a un, a un compañero, no solamente de, de candidatura al, al municipal, sino de la propia oficina donde trabajan los dos juntos desde el 9 de abril y hoy no se ha hecho nada, nada. A, Esa eso, es la verdad. Yo voy,
1: a eso yo voy, porque ayer sale un comunicado eh, bastante extenso de la senadora eh, María de Luz de Santiago, que es la que han utilizado de portavoz ante esta situación que la tenían calladita. no Esto, si Las propias víctimas y sus familiares no salen a través de la red y lo tomamos aquí en Apalo Limpio y lo resaltamos ayer y llamamos a la atención de que, que estaba haciendo el PIN, nadie habla de esto porque todo el mundo estaba como que calladito haciendo esto debajo de la alfombra no no sé cuál es el miedo entonces, pues eh, el comunicado lo que dice es que se creó una comisión para investigar, y yo dije, mira, cuando tú quieres tapar un tema y barrerlo debajo de la alfombra y echarle pajita encima tú creas una comisión y una comisión es un mecanismo al cual tú le encargas hacer un caballo y terminan haciendo un camello de tres oroas. así que la comisión de ordinario tiene el propósito de acallar la crítica pública bajo el argumento de que ah, está una comisión investigando vamos a esperar y así pasan dos, tres meses y en la opinión pública formal que es la que se crea a través de los medios de comunicación y se genera a través de los medios de comunicación, pues se olvida porque en tres meses nadie se va a acordar del asunto porque había una comisión ahora, cuando en las distintas entrevistas y comparecencias públicas se señalan varias cosas entre ellas, voy a coger la primera que la queja o la querella está radicada o se comenzó una investigación a raíz de la querella o la queja desde el 9 de abril.
0: Que se telaron siete días para referirla, porque la querella se radica el 2 de abril. Está bien,
1: pues el siete 2 de abril. Siete días está para bien, referirla, está bien, pero a la, refirieron, la refirieron el 9 de abril. Mi hermano, estamos hoy a cuánto?
0: 16 de Ma junio. Más de 60 días. Dos meses llevo. son
1: 60 y de suma junio. 7 67 días van desde el 9 de abril 68 porque mayo tiene 31 68 días y que todavía no han terminado la bendita investigación y ahora van a hacer una comisión pero cuánto tiempo toma eso si yo he hecho investigaciones de acoso para patronos o para clientes activando los protocolos que se han diseñado al respecto a veces con 20 testigos que hay que entrevistar, y eso se hace en dos, tres días. En tres días, máximo cuatro, Yo he entrevistado 20
0: testigos la, la para le, hacer una
1: investigación la ley un de acoso estable, laboral. Establece
0: un término para resolver, y no son 60. Y no son, bueno,
1: pero si no tienen protocolo, Imagínate. ya cumplieron la ley, ya ya son eh, civilmente responsables ante esas víctimas, porque si no tienes el protocolo, fallaste en, el primer, en lo básico. Del, de, del incumplimiento o del fallaste en lo básico del cumplimiento con la ley 90 de, de acoso laboral. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuántos empleados son aquí? ¿Cuál es la investigación? Es que requieren de un supina para entrevistar al Papa. O a alguien, no sé, yo, digo, yo no sé, Rubén Berrios es como una deidad dentro del pipa. A lo mejor es que quieren que Rubén Berrios venga de allá de la nube que está ahí cerca que no 60 días, eso no tiene ninguna razón de ser y no tiene ninguna otra explicación lógica que no sea que querían tapar la cosa y que querían amapucharle. Entonces sale la víctima diciendo que los han llamado personas, indicándoles que mira, no hables de esto públicamente. Quédate calladita. Mira, mira, mira hasta qué punto agravando la situación, acallándole la voz a una mujer, los que reivindican los derechos de la mujer y la mujer puertorriqueña. Y entonces la quieren acallar y que no digan nada. Entonces resulta que el individuo, la misma persona que hace el comunicado después de dos meses, porque ayer lo cogimos aquí y, y, y solicitamos explicaciones o posturas o expresiones, es empleado de la persona que es la portavoz, que va es el presidente del candidato alcalde del PIB en Aguadilla que es el que paga el PIB me imagino que lo paga de lo que sale salario de la, el Senado del salario del Senado y
0: mantiene el, Eso, el comité esa es la
1: bendita mala costumbre en este país y lo hacen los independentistas lo están haciendo los de Victoria Ciudadana ahora lo hacían los del PPT lo hacen que cogen con los salarios y los chavos de los contratos en la rama legislativa y en la Comisión Estatal de Elecciones, que todo el mundo se desgarra las vestiduras, que no le quite un peso más a la Comisión Estatal de Elecciones, le dan salarios y son donativos disfrazados para ellos mismos. Le dan le, salario para que el tipo
0: vaya y pague su comité le, y se pague su campaña. Lo que le critican al bipartidismo de que si contrata gente en las agencias para que sean sus estructuras de bate. Pues hacen lo
1: mismo desde la, la comisión y desde la legislatura. Las nueva
0: somos distintos. Por eso así es que, que se, se matan llaman, por tener sus sillas en la legislatura y tener sus sillas
1: en la Comisión Estatal de Elecciones. Para con esos chavos autofinanciarse. Y ni hablar del pique creo que aquello el comité era de una corporación que hicieron que los accionistas de la corporación son los mismos de la cúpula del PIB y cuando había fondo electoral que Hacienda le mandaba ha un cheque para los gastos se pagaban ellos mismos su propio bien
0: y ahora lo entonces lo la
1: otra pregunta que yo tengo es la es feminista ¿a qué hora es hoy? hoy, 16 de junio ¿a qué hora es el congueo frente a la sede del PIB allí en la avenida Rubel esquina Andalucía por pues, si es que no sabes la dirección te va por la Rubel Después del cuartel general hay un semáforo que a mano izquierda doblas para la Andalucía. Ahí a mano derecha ese edificio que está ahí pintado de verde. El comité el PIP. ¿A qué hora es que la cole feminista va al congueo? Eso Allí la, en la Rubel. Eso
0: es el campo, Iván, no lo van a ¿Le decir?
1: puedo? ¿Pero el, por qué no? Dónde, pero si hay unas mujeres que están acosando y el, laboralmente y, y están el, atacando la dignidad de la mujer puertorriqueña. ¿Cómo? Yo que las
0: mandaron a callar. Yo creo
1: que, que, ¿que las mandaron a callar. callar, que es peor. Porque si la cerante es... La actuación y las imputaciones o los, o los alegaciones de lo que hace este individuo, que es el acosador, ¿no? Si repudiable es eso, más repudiable es que las traten de callar, hermano. Tú sabes a dónde vamos a llegar si algo le queda a la mujer en Puerto Rico cuando enfrenta patrones de acoso ya sea laboral o de acoso sexual, acercamiento indeseable, es levantar su voz de alerta y quejarse Iván. y solicitar, entonces la vas a callar también. Iván, Iván. Eso es más que antes, que la misma conducta, ¿Y brother.
0: Vos, ¿Y dónde está el colegio de abogados ofreciéndole abogados? No, la Comisión la de la Derechos Música. de la Mujer
1: del Colegio de Abogados cuando... hoy va, mientras las de la cole feminista tocan conga frente al PIB, ellos de, los de la Comisión de Derechos de la Mujer del Colegio de Abogados van a cantar. Y hacen un convito allí hoy. Yo les recomiendo que vayan como a las 5. Que aquel semáforo a las 5 se pone sabroso. Para que llame la atención la protesta, ¿no?
0: No, Iván, no lo van a hacer.
1: Ah, no. Ah, Esas son, pues entidad,
0: no. son entidades pues... políticas que juegan estos temas. Ah, pues no, pues no creo veces. en
1: nadie ya aquí. Ni en la luz eléctrica que no la van a subir tampoco voy a creer.
0: Entonces, tengo otro elemento que Manuel de ayer no tocó. Y no voy a decir Juan del Mar porque no, nadie sabe dónde está.
1: No, Juan Darmau retuiteó lo de María Luz
0: Juan, Juan Dalmau anda por Francia. ¿Te acuerdas que Juan, eh, José Luis Darmau? Eh, son Darmau, verdad? Son familia. José Luis Dalmau cuando se puso caliente el PPS se fue para Francia para allá. No,
1: pero él retuitió, él cumplió su deber ciudadano como figura principal del <risa> PIB y potencial, digo potencial. Mira. No, anunciaron que él es el candidato a gobernador del partido claro. independentista puertorriqueño con la bendición y aval del de señor papa, Todopoderoso de Rubén. Rubén y su Mesías en la tierra, Fernando Martín, ya anunció su candidatura. Y El él Iván. cumplió su deber ciudadano como figura principal electoral del PIB. O de figura distinto, política. De la
0: Patria Nueva. De la
1: Patria Nueva. Cumplió su deber ciudadano ante esta situación y como líder retuiteó lo que Mira, puso y, y lo que no
0: tocó María Lurle, por no hablar que Juan no, no tocó nada. Lo que no tocó María Urle. en las mismas redes, y lo pusimos aquí ayer, hay una denuncia de una miembro del comité del PIB en Guainabo que dice que le excluyeron, le excluyeron del grupo de trabajo. La sacaron, literalmente la sacaron del grupo de trabajo. El que tenía eh, grupos en chats eh, de WhatsApp, la sacaron de su grupo de trabajo porque denunció en ese chat que el PIB no había atendido este caso de Aguadilla contra una mujer y por eso la sacaron. Eso fue una denuncia claro, que sí. ella hizo en redes y no tocaron eso con, ni con una vara larga. ¿Cómo es esto? Que si yo denuncio a alguien que, 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 que puede estar acosando, cometiendo actos misógenos, no sé, que por, si yo denuncio algo a alguien del PIB, me sacan del PIB. Tengo que denunciar a los del PNP a los del Partido Popular, pero jamás en la vida en los del sí. PIB pueden acosar.
1: Los eso. míos no. Oye, la verdad que. No, 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 no Es una si barbaridad. Te, no hay esperanza. Pero mira, vamos a juntar eso con otro tema que lo podemos despachar rápido. Y aquí mi consejo, para los que están buscando nuevas alternativas políticas. ¿Sabes que el mensaje que dio José Luis Dalmao, que va a ser una convocatoria para una elección al interior del PPD, de, para elegir entre libre asociación, que es lo que ya por lo menos miembros del Congreso han expresado, y con toda probabilidad esto se apruebe en el House. Allá hay unas expresiones de, de Stanley Hoyer diciendo, mira, esto va para adelante y lo vamos a empujar. Y va a ser la posición, por lo menos, de la, del House, de, en el Congreso de Estados Unidos, de la libre asociación como alternativa de descolonización. Y el Partido Popular quiere hacer ahora una elección interna entre libre asociación y, ¿tú sabes cuál es la otra? Estado libre asociado, desarrollado, autonómico, en relación con unidad de Estados Unidos, con Estados Unidos. Que nadie ha definido cómo es eso y cómo jurídicamente, pues esas son las dos alternativas. Y hay una amenaza velada en el entre líneas del comunicado de José Luis Dalmau, que va de la mano de la que había hecho Carlito López, el de Dorado, hace unas semanas atrás, de que los libre asociacionistas se vayan del PPD si quieren seguir defendiendo la libre asociación. Pues mira, ¿sabes qué? Que lo hagan. Mi llamado a los libre asociacionistas dentro del PPD hoy ante ese planteamiento es, no los quieren. No los quieren en el PPD. El PPD como institución política, por voz de su presidente y otros portavoces, está diciendo que los libre asociacionistas, los que creen en la libre asociación, que militan dentro del PPD, no caben. Pues mira, llegó la hora de que se vayan, que se vayan. Yo entiendo que hay algunos libre asociacionistas que tienen contratitos en la legislatura, en alcaldías y en cuestión que no se van a ir ni para Dios porque pesa más el chequecito cada quincena o a final de ah, mes que no, el ideal
0: ahí está Luis Vega Ramos que ya no habla de hay la situación. hay un montón no lo quiero personalizar senado, a uno no hay lo estoy un montón y estoy dando un dato. Hay, es uno Tú no lo y no, decir, yo lo está, decir. Está en el senado hay un dado, y hay un, senado,
1: un montón más y en, 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 en alcaldías y, y en 20 revoluciones pues mira los liberacionistas, váyanse Puerto Rico está buscando nuevas alternativas políticas gente que de verdad venga con una nueva política porque ya el PIB, mira con estos hechos se escrachao el Movimiento Victoria Ciudadana, eso es un antro de comunismo Nogales. y de socialismo. ¿Y, de y con lo de Nogales, que han demostrado no que es de lo mismo. Nada. Proyecto Dignidad con Lisibulga ha demostrado que son lo mismo. Y tu hipocresía, pues mira, los libres asociacionistas que están en el PPD, y los que no están también, tienen la magnífica oportunidad de aquí al 2024 de ir a recoger la filmita y hacer un partido libre asociacionista que corra en las elecciones. O y defienda
0: de o
1: que participen los eventos de estatus tienen la magnífica oportunidad y por ahí está Aníbal Acevedo Vila que ahora dice que cree en la libre asociación si de verdad cree en la libre asociación que se meta al bote él tiene poder de convocatoria para recoger gente y recoger las firmas que hagan falta que es el cincuenta y pico de mil en este momento según la última participación de hecho yo creo que menos debe ser como cuarenta y pico la participación, sí, la participación anterior sí. fue ahí está Cosa Lomar y hay todos los demás que están en eso. El amigo Yeyo Ortiz Dalió, que participa aquí los sábados en un programa, que es miembro de ALAS también, que ha sido popular. Pues mira, los están votando del PPD. Pues una se recoja un partido y que de verdad, aparte del planteamiento de la libre asociación, venga a sanear la política. Porque estos que están ahí en el pipeline tratando de ocupar el segundo puesto en el sistema bipartidista por diseño constitucional de Puerto Rico, se escracharon. Se escrachó el PIB, bueno, el PIB ha sido la cremallera del sistema bipartidista toda la vida. Este, pero Victoria Ciudadana se cocotó, Proyecto Dignidad se cocotó, Mira, se las pintan calvas para hacer un nuevo partido que defienda la libre asociación y que además haga planteamientos de sana administración pública y se distancie de las malas costumbres que siempre hemos criticado y que no las emulen y las repitan dentro del panismo.
0: Mira, Iván, y, y, y esto que tú señalas, José Luis del Mago, y saca un comunicado, de hecho sacó un mensaje por Facebook a los populares, eh, tempranito por la mañana, lo vieron 38 personas. Y eso lo, pero eso se hace para que lo discutan en los programas de radio, lo creo que lo hacen a esa hora, ¿por qué no lo hacen a las 5 de la tarde? ¿Por qué lo hacen a esta hora por la mañana? <coughs> no estoy diciendo que es malo, es lo que se debe hacer en estrategias estrategia por de comunicación. Por eso Bien yo, temprano con, para que los Por programan. eso mi
1: convocatoria a las congueras es que hoy a las 5 y salen en todos los
0: noticiarios. Sí, pero, al PIB. La, pero es el pip chico. Si fuera el PNP, Pedro Pérez dice, sí, chico, déjate de eso. No seas sarcástico, si tú sabes lo que está pasando ahí. Mira, este pero en el tema de Luis Dalmau saca un mensaje diciendo que va a convocar para elegir el presidente, el vicepresidente, las posiciones electivas de la Junta de Directores del Partido Popular, de la Junta, Junta de, de gobierno, gobierno, de la Junta de Gobierno del Partido Popular. Este, y de, adelanta que se va a tirar que va a correr para presidente, acuerdo, o sea que ya, ya pero salió, si lo ha hecho también, ya ha no es el muchacho. Mira, lo ha
1: hecho brutal, las finanzas del PPD están en su mejor momento, el PPD, pues tiene que correr.
0: Dice que va a correr, mira ahí, dice que va a correr, así que se está postulando para ser el líder del PPD, aunque dice, ¿verdad?, para que no esto no se vea como una carrera de la gobernación, que esto no tiene que ver ni con la gobernación, que la gobernación se atenderá después, en el 2024. Así que no ha descartado que va para la gobernación y ciertamente correr para la presidencia del PNP en un proceso electivo entre el PPD es lo que lo vislumbra él como posible candidato a la gobernación. Él está posicionándose como posible candidato. De lo contrario, tú dejas que reorganice a alguien que quiera correr para la gobernación. Pero, sacando eso al lado, además dice este asunto de que va, va a consultarle a los populares de base, a la mata de rollo este sobre Lela y la libre asociación pero lo más que me llama la atención es como mira qué, qué competencia injusta mira lo, mira lo que va a preguntar Esto, estoy leyendo del comunicado de José Luis Dalmao, presidente del Partido sí. Popular Dalmao adelantó que la asociación será este es su comunicado y cita una cita de él si desean que el futuro de Lela sea a través de la libre asociación ya la libre asociación es esa la libre asociación o lo no, contrario, palera, eh. o, lo, escúchate, palera, <risa> o lo contrario, o bajo un nuevo modelo de desarrollo autonómico del Estado Libre Asociado que preserve nuestro gobierno propio, nuestra autonomía fiscal, nuestra identidad cultural y los derechos y privilegios que nos concede nuestra ciudadanía americana. Por explicando. nacimiento, ¿no? Porque ahora es por, por nacimiento. nacimiento. Antes o sea, era bueno, para
1: garantizar la ciudadanía americana, leí, como el proyecto dice Libre Asociación con Ciudadanía Americana. No, ahora es por nacimiento. lo que te leí es
0: lo, lo que él dice que va a ser la consulta. Libre Asociación por un lado, punto. Y lo otro, Lela, olvídate, sí. Bragao, lo que le han dicho es que no se puede. Bragao, lo que, él no, lo que él no está diciendo aquí es, y vamos a hablar claro, si tú quieres consultar de verdad, en igual de condiciones, lo que tú estás proponiendo y no lo quieres decir, es libre asociación versus un estatus territorial. Exacto. Llámale, a como te salga el forro. Pero es estatus bajo la cláusula de territorio, ¿qué significa eso ya. Que me busque. Bajo toda la Mira. jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que está bajo los poderes plenarios del Congreso y que el Congreso puede quitar la autonomía cuando quiera. No, que o sea, esto, por eso es que no lo quiere decir. Entonces, es, todo esto es es una maraña de cómo te cojo, tú sabes, de, de, de embuste.
1: Ramón, Ramón, el Comité de Recursos Naturales del House de la Cámara Federal, que es la que maneja este tema directamente de los territorios, le está diciendo que es territorial. Que es territorial. Pero la si Corte es que Suprema lo, te lo ha dicho. Pero si todo es que él lo sabe.
0: Lo que pasa es que, por un lado, le llama Libre Asociación, por poco le llama a la República Asociada. Y por el otro lado, dice: Olvídate, autonómico. No sean busteros. Diga lo que usted está proponiendo. Mira. Un, y oye, no tengo problema con eso. Que lo defienda. Un estatus territorial. Y eso y significa miga, que si está bajo los el poderes del Congreso. Y Defiendo y con la van, colonia. Y el Congreso nos puede imponer juntas, ponernos leyes federales por encima de nosotros, mandando así. Y que diga, ayer, soy colonia, Y, happy oye, y discriminarnos qué? en los fondos federales y los programas federales, que lo diga. Yo ¿Tú sabes qué? y creo que la mayoría de los populares de la base de rollo estarán con Mira, eso una, pero no, no, una cuaja, no, no cuaja la gente con eso una budget.
1: recomendación a Sergio Mau que mande a hacer unas tichel para sacar fondo porque como las finanzas del PPD están tan, tan bollantes, a lo mejor con tichel las cuadra que diga soy happy colonial y que es un buen eslogan y, y una buena tichel y segundo, que en esa vaina del apellido autonómico en el desarrollo de que me busque por favor donde dentro de la constitución de Estados Unidos se reivindique el derecho a autonomía ¿Y dónde está el concepto autonomía o autonómico en la constitución de Estados Unidos? Eso no existe en la constitución de Estados Unidos. Si tú quieres un desarrollo de Lela, o como le ponle Lela sagrado que Muñoz con la inspiración divina de Jesucristo y Alá lo estableció. Ponle ese apellido también para que sea ahí más, más vendible. Si tú quieres un desarrollo autonómico de lo que hay ahora mismo de Lela, tiene que ser con España, que es el que reconoce en su constitución. Los, los poderes autonómicos de las distintas comunidades que conforman el Estado español. Eso, don Rafael Hernández Colón, que en paz descanse y Dios lo tenga en la gloria en su extrema derecha, eso no se los explicó a ellos, que cuando se habla de autonomía, él estaba mirando, mira aquello, lo de España, pero no es, lo, no es una realidad dentro de la Constitución de Estados Unidos. Que no sean embusteros y que no sean lambeojos y empiecen a hablar con la verdad. Si quieres ser colonia, y quieres seguir siendo un territorio bajo el poder penitenciario del Congreso, pues dilo así y punto. Y vamos a hablar a Calzón quitado con los puntos sobre la silla. Vamos a la Cuando vengamos, vamos pobreza. con la luz y los, los otros engaños alrededor del populismo. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio, de noti 630. De regreso a Palo Limpio, por noti 630, edición de hoy. Jueves, gracias a Dios que jueves. casi viernes falta menos para el fin de semana del 16 de junio del 2022. Este es el weekend de los padres. El domingo es el día de los padres. No quiero ni pantaloncillos, ni pañuelos, ni corbata, por si acaso.
0: Yo sé lo que ni yo media, quiero. Ni yo media, Yo sé media lo que tampoco. yo quiero. ¿Qué tú quieres? Que me llenen el tanque de gasolina. <risa> a mi madre no son muy caros. <risa> son ¿no? tú pides bueno. cosas muy caras?
1: Que pide, pide un son Rolex. Un él, <risa> sí, está bueno. Mira, este Iván Rivera que te habla, acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente Ramón. Iván. Para cerrar el tema anterior, me escribe un amigo libre asociacionista y me dice, ven acá, y en esa propuesta de José Luis Dalmau, ¿quién va a escribir las definiciones?
0: ¿Ve que de la libre la, asociación. Ya le escribió. ¿no? Ya, ya le escribió, caiga. Mira, pero peor, la de él. La de él. O sea, es que... ¿Cómo tú estás proponiendo no, que el doctora, la algo que ni los informes de Casablanca, el desarrollo de los informes de Casablanca, las opiniones del, del secretario de Justicia, las opiniones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, las opiniones del Congreso a través del, de, de sus informes delgados han dicho que es imposible... Eh, tú desarrollar el ELA dentro de la causa territorial quitándole poderes al Congreso, ya eso está decidido, pues o sea, que le estás proponiendo a la mira, gente? Eso es un me embuste. Dice,
1: me dice este amigo libre asociacionista que él quiere que los libres asociacionistas del PPD Escriban la definición de libre asociación, que es con ciudadanía americana por nacimiento, porque como la ah, tiene la sí, colegia, sí, sí. y fondos federales en por 50 paridad, años. Pues,
0: y, y, y en y, y, paridad. Y, y en bloque en Y en bloque. A lo que hoy que si eso, eso puede darse. Estás haciendo una consulta falacia. Estás por haciendo eso. un embuste de consulta.
1: Habla con la realidad. Haz una consulta a base de lo que hoy el Congreso está hablando. Él está hablando. a ver, la base de eso. Si no, eres A.O. Estás fuera y de... Y dir que lo
0: que estás proponiendo es el estatus territorial. Por eso. Que el Partido Popular históricamente ha dicho... Que, no, que el estado el desarrollo de la ESA es no territorial y no con el Que estás cambiando eso. Uh -huh. Punto, dilo, pero sé sincero.
1: Eso es así, pero nada. Seguirán por ahí con el desarrollo autonómico. Mira, de
0: Iván, en otros temas. este Hoy se anuncia, o ayer se anunció, eh, una petición de Luma a la Comisión de Energía para aumentar cerca de 17% el costo de la luz. Estamos hablando que el kilovatio subiría de 29 centavos a 34 centavos, ya a 29 centavos de por sí, es sumamente alto. En algún momento nosotros llegamos a tener en 21, 22. Ya de por sí eso es alto. Y obviamente las, las razones que dan, que yo me imagino que son, son legítimas, verdad la Comisión de Energía, lo bueno que es de la Comisión de Energía, que fue creada en un acuerdo bipartita entre Eduardo Batti y la delegación del PNP en algún momento, cuando era presidente del Senado él, eh, y posteriormente con las políticas que se crearon bajo la administración de Ricardo Rosselló, cuando él hizo duplete en estos temas con Larissa Jamen eh, la Comisión de Energía evalúa si es razonable un aumento el, el, el parte de la documentación que presenta Luma a esta comisión que tiene que evaluar si es razonable el aumento es que nada, nada más y nada menos el petróleo ha subido en el pasado trimestre el que ellos utilizan para generar energía en 30% y yo creo que pues nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Yo he hecho gasolina en mi, en, 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 mi, en mi vehículo. Yo sé que ha subido en los últimos tres meses, ha subido dramáticamente y nos de extrañar que los costos a Luma le hayan subido. Y, y, y yo lo que quiero, yo no sé si es razonable o no, para eso está la Comisión de Energía, pero lo que no quiero es que tampoco desinformemos. Luma por subir el costo de la energía eh, no gana más, Chavo. El, ellos ganan a través de un fee y unas métricas, nada, nada con el precio de la energía. Así que, Ciertamente esto es un cartazo devastador, no solamente eh, para la economía, los comercios, para la gente en la casa. Eh, un aumento así es, es, es ya un presupuesto apretado que ha estado viéndose afectado porque el comercio sube en la medida que la gasolina ha subido, porque tú echas cada una, dos semanas, tres semanas echas gasolina en tu vehículo, estás echando más dinero de lo que echaba antes. Esto ciertamente va a tener un efecto en la economía. Evaluar si es razonable, totalmente de acuerdo, Para eso está la Comisión de Energía. Politiquear con el asunto, ¿Sabes? aquí con energía eléctrica. Para cuando subió el petróleo con Aníbal Acevedo Vilá y con Luis Fortuño a niveles indecibles. Aquí estuvo el kilovatio en treinta y pico centavos también. ¿Por qué? Porque subió el costo de la gasolina y eso por fórmula, se le pasa al consumidor. Ese es el modelo de negocio de la autoridad. Y ahora es con Luma como operador. Te dejo ahí, Iván.
1: Mira, yo, el llamado que le hago a la ciudadanía, porque es que he visto las reacciones y demás desde ayer, y alguna gente se confundió con algo que yo puse en las redes respecto a esta noticia y lo aclaro aquí para que no que margen a duda. Luma lo que está haciendo es que dentro del contrato que firmó para administrar la parte de la distribución de energía eléctrica en el país y mantenimiento de esa infraestructura, tiene una obligación de operar con un presupuesto balanceado. Entiéndase que no se caiga en las, mila, en las mismas malas costumbres que por décadas eh, se a las que se sometió la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica, en las que el costo de producción de energía era, vamos a decir, por poner un ejemplo, no es que sea esto, esto es una empresa que factura 3.000, 4.000 millones de pesos al año, vamos a decir que son 100 millones al mes, eh, y solamente facturaban, conforme al precio por kilovatio por hora que se establecía y nadie lo quería subir ni para Dios porque era políticamente antipático, generaban 70 millones. Y entonces estabas corriendo con un déficit mensual de 30 millones y vuelvo y te repito, estos son números a manera de ejemplo, yo no, sé, no recuerdo ahora los números exactos, aunque sí los he leído en un informe que se hizo aquí después de María muy completo al respecto. Y Luma tiene esa responsabilidad como ente administrador de esa parte de la distribución de de energía eléctrica en el país administrando lo que es la autoridad en esa parte y eso es lo que va a hacer todos los meses o cada tres meses o cada seis meses cuando las variables entre ellas la exógena la más que impacta que es el precio del crudo que aquí la mayoría de la generación es con crudo y o la compra de energía a otras entidades privadas pues justifique que haya que solicitar un aumento porque hay que cuadrar caja no podemos seguir corriendo con déficit y menos cuando hay una negociación allá en en Texas respecto al plan de ajuste futuro. Y eso es lo que hicieron ayer. Pero mire, no se pierdan en la malojilla. La factura de energía eléctrica en Puerto Rico, Ramón, el impacto del precio por kilovatio por hora en la misma es mínimo comparado con todas las otras deficiencias y vainas y sobras que nos meten en la fórmula. En esa fórmula de ajuste por combustible, Ramón. Nos meten deficiencia, nos meten cargo, nos meten subsidio, nos meten esto, nos meten luz que se roban, nos meten la que, y nos y nos pasan por la piedra, tú sabes en la, en la en la en esta en esta cuestión te voy a poner de ejemplo mi factura de luz porque es que cuando la vi me llegó hace par de días, correspondiente al consumo del mes de mayo me establece en una barrita la cantidad de consumo que yo tuve en el mes. Entonces, vengo y comparo y digo, pero espérate, déjame ver, ¿cuánto fue el año pasado? ¿Tú sabes qué, Ramón? Fue lo mismo en kilovatios por hora, prácticamente lo mismo, uno, dos o tres para arriba y, o dos o tres para abajo, no me acuerdo, pero era básicamente lo mismo. El año pasado la factura fue 300 pesos, este me fue 500 pesos con el mismo consumo, olvídate del kilovatio por hora, los tres chavos, los dos chavos, eh, mira ellos piden, tres o cuatro chavos, para que la comisión, la pruebe dos, o la pruebe uno y medio, o la pruebe 1.8 punto centavos, por kilovatio, a la larga vale hongo, cuando sumas el chavito, por los kilovatios, vale hongo, no se están clavando, por otros lados, en la fórmula, de esa claro. entonces, a mí lo que me extraña, es que por décadas, aquí nadie ha hecho nada al respecto, porque estos vaivenes, en los precios del crudo, y de los combustibles, eso es historia de la humanidad. Desde la creación de los OPEP para acá. Y hay productos en el mercado donde por unos precios fijos mensuales o anuales tú garantizas. Sí. Y, 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 y compras como da un tipo de seguro, por decirlo, y de la da estabilidad, estabilidad. Y
0: no estás con esta pero, vaina para arriba pero, abajo. Iván, pero nadie
1: lo quiere hacer, Iván, hermano. Y, y, esto es una quiere realidad, hacer.
0: y esto es una realidad eh, eh, mundial, ¿verdad? Se, se reportó incluso que en Hawái con el aumento del precio. De la, de la gasolina y del petróleo El kilovatio está a 45 centavos Kilovatio en Hawái 45 sí. centavos Esos son 10 centavos más O un 33% más Del que va a subir Si este, este, este consumo O esta propuesta de Luma se autoriza Eso no quiere decir que en Puerto Rico debe estar en 35 o 45 eso, eso es una barbaridad económica Y para el ciudadano ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo resolvemos este problema histórico? Que no lo hemos podido hacer precisamente por los gobiernos y la política, y por las uniones en la energía eléctrica. Si nosotros hace 20 años hubiéramos hecho lo que, lo que se estaba proponiendo, cambiar energía renovable, traer empresas privadas que produjeran, bien. que le metieran el dinero que hace falta en energía eléctrica para modernizar y no depender tanto de las para que haya cooperativas eh, comunitarias. Si lo hubiéramos hecho hace 20 bien. años, que el util, de hecho, todavía la campaña de Lutiel era que estábamos privatizando... La energía eléctrica cuando tú pones unas placas en tu casa, mira qué pantalones, pongo una planta en mi casa para no depender de las eficiencias de la energía eléctrica, de luma, al quien sea. Y eso es yo privatizar la, la autoridad del patrimonio nacional, como le llaman ellos, de la autoridad energía eléctrica. ¿Eh? ¿Sabes? La realidad es que estamos donde estamos precisamente por la politiquería, porque ningún político, hasta Ricardo Roselló, cuando cuando mandó a privatizar esto y Pedro Peluí dice que lo ejecutó. Hasta ellos no se atrevían a meterle manos eléctricas porque estaban los energéticos PNP, los energéticos, los energéticos populares, porque los alcaldes estaban metiendo eh, empleados allí, los legisladores, el otro, el mundo? otro, el otro, la familia, el conjunto. Nadie quería tocar esa finca. Hoy la tenemos en quiebra, precisamente por eso. Y nadie le quería meter mano. Y hoy estamos atrás porque lo que hicieron muchísimos países, estados, jurisdicciones. Hace 20 años nosotros estamos tratando de hacerlo ahora.
1: Ah, y que venga otra cuestión aquí. Entonces... Volvemos con lo mismo con lo de los subsidios. Tú sabes que todo el mundo nadie le quiere meter mano a eso. Hay gente que dice que es muy poco en la ecuación. Olvídate si es poco o es mucho. El asunto del subsidio es que tú tienes en el número de personas cientos de miles en Puerto Rico. Yo creo que ya va con a una tarifa fija establecida de no sé cuánto mensual, que puede ser una menudencia comparado con lo que cabra, paga el privado, la persona trabajadora de clase media y demás que no tiene derecho al subsidio. Y nadie le pone un tope al consumo. Exacto. entonces eso son la gente que más consume los municipios subsidiados que son los que tienen las luces prendidas de los parques hasta las 7 de la mañana y nadie las apaga consumiendo las propias agencias de gobierno que no pagan, porque entonces las agencias de gobierno no le pagan tampoco a energía eléctrica ¿Cuánto, ¿cuánto le deben las agencias de gobierno a, a la autoridad de energía eléctrica? De chavo. millones largos, yo creo que la última vez que le iba por 400 millones la vaina pagar, y nunca le pagan y yo empezaría y, y, a pagar el switch pues que no lo ¿Qué hacen, qué? y no lo hacen tampoco.
0: Agricultura, por dar un eh. ejemplo, no se es el caso.
1: No, no, si sí, no por paga. Por
0: ejemplo, la agencia que
1: sea, tú la pagas el switch. Aquí va por 400, 500 millones. Ahora mismo están ahí, pa que para mí es un parcho, Ramón. O sea, yo escuché a, 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 al ingeniero Colón ayer abogando, y él, sé que desde el Ejecutivo la postura es abogar que se apruebe un proyecto de ley para sacarle 165 millones al fondo de su de su capacidad de inversión para amortiguar. el No, eso es. Es un parcho, chico, es lo mismo de la crudita esta de los 25 millones para que te ahorres dos pesos cuando llenes el tanque de gasolina. No le resuelves nada a nadie en concreto y estás afectando otro pote, otra finca aparte y ya están con eso. Vamos a sacarle el fondo para amortiguar el golpe. Pues mira, ¿sabes qué? Que las agencias de gobierno paguen lo que le deben a energía eléctrica y ahí es como 400 millones no tienes que sacarle 165 millones al fondo y le estás cobrando al que la consumió y empieza a exigirle responsabilidad a los jefes de agencia agencias cada vez que van allá a defender el presupuesto cada agencia pone una partida de pago a energía eléctrica y la legislatura se la aprueba y lo, se lo fututean en otras cosas y no pagan la luz pues que se la corten
0: y en este escenario, y en este escenario también tienes un, un agravante con esto del presupuesto que esto explotó luego de tu probar el presupuesto, o sea, tú no puedes prever que la luz hubiera estado a este nivel en tu presupuesto cuando lo hiciste el año pasado, en junio 30, porque la guerra explotó hace cuatro meses. En bueno, este Luis, año. O sea, Ahora a, mismo el a, impacto mira, más directo
1: pero, en el incremento es la guerra, pero también había otras pero, variables que son con la inflación pero, pero, aquí. Y el va, haber regalado Chavi y, y va, cerrar el medio mundo El, el, este el
0: 1,60 en la pompa, 1,50 en la pompa, tiene que ver con la eso guerra. tiene que ver con, con, con la eso, guerra, eso, pero eso, también, eso, también eso. tiene que pero ver que con otras variables. Si tú prever en tu presupuesto
1: que va a haber una guerra. Y
0: esto pasa todos los años, atrás se han quedado cortos, no pagan. Pero en esta particular, te voy a dar un ejemplo de autoridad de transporte marítimo. Mira. El gasto. ¿Es la, echarle, 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 echarle diésel a las lanchas? Es ¿Cómo están esa gente ahora? Sí, tú, ver, ¿Tú no la, lo puedes presupuestar? La, bueno,
1: los mismos eh, servicios generales con la las patrullas. Las patrullas. de las patrullas, ah, es, las apagamos. Eso es un, es un 50%, 60% más. Pero aquí viene otra práctica presupuestaria que en Puerto Rico yo nunca he visto, la preparación de los fondos de emergencia para tener siempre en el diseño presupuestario una chauchita de 500, 600, 700 millones para imprevistos Ramón. Eso aquí no se hace. O tú has visto que eso aquí se hace en el ejercicio presupuestario. Tú en tu casa, yo estoy seguro que tú lo haces. De hecho, lo hacen quizás mejor que yo, pues es más organizado que yo, yo medio desorganizado. Pero en un presupuesto bien diseñado, tú tienes que tenerlo, mira, un bolsillito con unos chavitos imprevistos durante el año natural de ese de ese año fiscal que va a correr, ¿me entiendes? Durante los 12 meses de ese año fiscal que van a correr y esto aquí no se hace. Entonces ahora paga, pues mira, entonces todos los días se inventan cosas. Porque más allá del impacto al bolsillo al individuo en tu casa, que paga la factura, que es la mayoría de los que nos están escuchando en este momento. Ramón, el impacto al comercio. Aquí hay industrias que se van a ir de este país por la bendita luz. Entonces tienes a la legislatura todos los días haciendo empastelamiento para meterle nuevas cargas a los, a, los, a los comerciantes y a los empresarios y a los industriales. Esta mañana estuvo Mateo sí, de aquí, de Azores, hablando con con Normando, y dijo, mira, hagan una moratoria en la legislatura y no elegirles más, porque ahora, la última, la última, vamos a eliminar los platos de fondo, los tenedores plásticos y las cucharas plásticas,
0: entonces, te y
1: métele cosas de esta de composta que vienen nuevas, que sí. vale cada bendito plato como cuatro pesos, entonces Valle, si, el vale si el almuerzo te vale nueve, más cuatro son trece, estás liquidando el bolsillo del consumidor, estás liquidando al, al mismo reforma comerciante,
0: la, reforma laboral, reforma laboral más laboral ¿Sabes qué? Estoy con Mateo. Vamos a una moratoria, una moratoria. Van, a creo, economía, aquí, van a matar la economía. Van a matar la economía. Yo voy
1: a hacer, yo voy a hacer un, con comité, el populismo. un comité amplio por libre empresa y libre competencia que voy a reunir un grupo de congueros y nos vamos a ir allí a bajar del Capitolio a tocar el congui y no vamos a dejar entrar a ningún legislador. A ver si este país echa para adelante, porque mientras los dejemos entrar allí a legislar, nos van a matar. O sea, bueno, con eso los dejamos. Chao mañana. Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de
0: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.